0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Buono il giorno carissimi italiani brava gente, spero la maggior parte di voi oggi si stia godendo il ponte dettato dalla bellissima volontà tutta italica di godersi le feste al massimo delle potenzialità, perché domani è la festa della liberazione, quindi chi vuole essere lieto sia del domani non c'è certezza, come diceva. Giovanotti, tipo, se state all'università, che ve lo dico a fare, insomma, ogni giorno è un giorno di ponte. Se volete, basta non andare a lezione, tanto nessuno vi dice niente, raga, che ve frega. Se siete a Liceo, sicuramente oggi è ponte. Se state lavorando ed è ponte, buon per voi, raga. Domani, tutti a testa in giù, mi raccomando, tocca festeggiare. Domani, 25 aprile, sarà il giorno della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Un giorno fondamentale da ricordare per il nostro paese, per ricordarci che in alcuni casi esiste come il lato giusto della storia. E in questo caso è proprio quello di chi si dichiara fieramente e italianamente antifascista. E visto che questo periodo politico è abbastanza divisivo per l'Italia, no? tra accuse di neofascismo, busti del duce a casa di la russa, il partito capo di governo che nasce più o meno direttamente dalle ceneri del Movimento Sociale Italiano, che fu il partito neofascista nato nel 1946, ecco che le polemiche necessariamente si spregano puntualmente ogni 25 aprile, come ogni volta che d'estate inoltrata vi ricordate di prendere la crema solare e notate con sgomento quanto può costare un tubetto di protezione tarente al supermercato, neanche ci fosse l'elisir di lunga vita dentro quella roba. Cosa che no, in realtà sì, perché. Quindi, per esempio, ieri Gianfranco Fini, che fu un ex politico italiano e tra l'altro segretario all'epoca proprio del movimento sociale italiano e che proprio nel 1995 aiutò a rendere un partito meno neofascista e più normale. Quindi meno duce, più dolce, mettiamola così, con la famosa svolta di Fiugi, però appunto retroscena politici a parte. Fini durante una trasmissione sul Re 3, ieri si è lamentato del fatto che la destra italiana non riesca ancora a dire così facilmente la parola antifascista. C'è una certa ritrosia nell'aria a farlo. E questo non va bene. Questo deriverebbe dal fatto che la retorica di estrema destra negli anni 70 e 80 aveva finito per associare l'antifascismo alla violenza politica di sinistra di quegli anni e quindi oggi piace poco come termine diciamo no, in generale come linea generale però per esempio il fatto che settimana scorsa in Parlamento siano state votate due mozioni cioè due dichiarazioni sul 25 aprile una fatta dalla maggioranza e una dall'opposizione e che in quella della maggioranza non sia comparsa nemmeno la parola antifascista e per questo l'opposizione si sarebbe astenuta dal votarla ecco che ha fatto storcere un un po' di nasi, insomma ci si lamenta che la destra sul tema antifascismo utilizzi ancora troppo spesso la retorica di Charlie Chaplin, che diceva sempre Poi è successa un'altra cosa buffa, cioè che Di Maio, il nostro ex ministro degli esteri che dopo il risultato delle ultime elezioni, probabilmente quando va a trovare la mamma a casa lei lo fa entrare dal garage sul retro per non far vedere a tutti che citofona da lei è stato raccomandato, raccomandato nel senso hanno fatto il suo nome a livello ufficiale con la sorpresa praticamente di tutti Da Joseph Borrell in persona Che è l'alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione Europea Come rappresentante speciale europeo per il Golfo Persico Che è tutta quella zona di Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar Nello specifico, Borrell avrebbe consigliato Luigi Di Maio Specialmente per i suoi contatti politici importanti in quelle zone Oltre che per il profilo internazionale Che lo renderebbero consono per quel ruolo E niente, questa è la notizia Ci sono più dubbi che certezze, sarà onesto, però è successo Vediamo poi che decisione effettivamente prende. In maniera ufficiale. Però tenendoci in tema internazionale, ma sempre parlando d'Italia, la situazione in Sudan sta continuando a sgravare, visto che fino ad oggi i morti sono più di 420 e la guerra tra i due eserciti sembra, insomma, ben lontana dal fermarsi, però è arrivata, insomma, giustamente la necessità di fare evacuare diplomatici e cittadini italiani, ma in realtà di tutti i vari paesi occidentali dal paese, e il nostro ministro degli Esteri italiani ha annunciato ieri che tutti i cittadini italiani che lo hanno richiesto sono stati evacuati dal Sudan e portati al sicuro, nello specifico su un aereo militare C-130 dell'aeronautica militare militare che ha fatto scalo in Djibouti, che è un paese confinante con il Sudan e tra l'altro incredibilmente vicino allo Yemen, questa cosa non la sapevo, lo Yemen è un paese della penisola araba, quindi no... Un'altra parte praticamente sono così vicini che potrebbero costruirci il ponte di Messina tra quei due stati, praticamente, se volessero, non ditelo a Salvini. E poi niente: dopo lo scalo in Djibouti, la destinazione è l'Italia insieme anche ad altri cittadini svizzeri ed europei perché siamo magnanimi, lo sappiamo. Gli abbiamo tenuto un posto in piedi sulle ali. Che ci volete fare? Noi italiani siamo così. In totale, 150 italiani sono stati evacuati dal Sudan. E poi finisco con una notizia medica ragguardevole perché l'AIFA, che è l'Agenzia Italiana del Farmaco, lo scorso venerdì ha preso due decisioni molto importanti e positive per permettere a tutti quanti di stare un po' più sereni sul lato comportamenti a rischio, ma soprattutto sul lato sesso, riproduzione, api e uccelli, quella cosa che una volta si faceva ma non si diceva, la bella Italia cattolica degli anni 70, che oggi invece si dice ma non si fa, questo stando ai dati. Comunque tutto questo per dire che ha reso gratuite nel contesto del sistema sanitario nazionale la PrEP, che è la profilassi preesposizione, una pillola che presa regolarmente impedisce quasi completamente di prendersi l'HIV, e la pillola abortiva. Che, insomma, complimenti, tanti applausi per noi. Più che gratis, saranno rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale, che è più o meno la stessa cosa, però vagliela di all'Agenzia delle Entrate, vedi che ti dicono. Però, insomma, questa rappresenta una decisione molto importante per entrambe le pillole e una decisione che l'opinione pubblica e gli esperti chiedevano a gran voce da molto tempo. E dopo questa carrellata di notizie italiche bella, lunga, parliamo un po' di economia internazionale, di macroeconomia, quella scienza incredibilmente non esatta a cui fondamentalmente possiamo dare la colpa se oggi gli hamburger da un euro del McDonald's costano un euro governo ladro. Questo che sto per dire in realtà era sostenuto da tempo da diversi esperti, come per esempio Robert Reich, o Reich, non ho ancora capito come si pronuncia, però ho paura a pronunciarlo Reich, non mi sembra carino prima del 25 aprile. Questo Robert che fu ministro del lavoro sotto la presidenza di Bill Clinton, tra l'altro, però ora sembra che appunto questa pazza idea sia arrivata un po' più nel mainstream economico questa idea è che questa maledetta inflazione che ci sta dando tutti questi problemi non sia più giustificata come all'inizio dai problemi della riduzione dell'offerta e dell'aumento della domanda dei rincari energetici dei problemi della logistica mondiale cosa che insomma ci sono stati assolutamente negli anni scorsi e che in piccola parte ci sono tuttora eh, sia chiaro ma semplicemente o comunque prevalentemente dall'ingordigia delle aziende cioè dalla speculazione dei grandi gruppi economici mondiali che semplicemente hanno visto che i giornali parlano di inflazione la gente parla di inflazione, ormai ci siamo tutti abituati a questa cosa e non ce la lamentiamo più di tanto, perché tanto se aumentano i prezzi del cibo, che faccio? Smetto di mangiare? No? E quindi hanno deciso: sai che c'è? Io continuo ad aumentare i prezzi. Sai che mi frega? Se qualcuno mi dice qualcosa gli dico che è colpa del governo che stampa soldi o del Covid, che ne so. Tanto hanno tutti troppe cose a cui pensare: tra guerra, cambiamento climatico e il Napoli che batte la Juve. E così ecco che molte aziende grosse, insomma, hanno continuato ad alzare i prezzi, anche senza dei fattori macroeconomici che lo giustificassero. Visto che appunto la pandemia non si sente più, non ci sono più lockdown, i prezzi dell'energia sono tornati accettabili, i problemi logistici mondiali sono finiti, che altro c'è per aumentare i prezzi? Secondo gli esperti, semplicemente la percezione che siamo in un periodo di inflazione che quindi, insomma, ci ha reso più accettabile vedere un aumento dei prezzi e dire, eh, vabbè l'inflazione che ci vuoi fare? Cioè, un'inflazione causata dall'inflazione stessa come tipo Kim Kardashian che è famosa solo per il fatto di essere famosa fateci caso. E questo è testimoniato da diversi dati, insomma, da diversi indicatori macroeconomici abbastanza complessi ovviamente, ma anche dal fatto che va ban- Personalmente, nonostante la crisi mondiale, questi grandi gruppi economici, si parla appunto di aziende enormi del mondo occidentale, abbiano fatto l'anno scorso nel 2021 dei profitti record. Sono aumentati in maniera enorme, in maniera superiore a quella giustificabile con l'aumento dei prezzi, che tra l'altro di suo dovrebbe aumentare i ricavi ma tenere i profitti uguali in un sistema, diciamo... Competitivo valido, invece i profitti stessi sono aumentati di circa il 10%, e questo già fa capire che c'è qualcosa che non va. Inoltre, per esempio, esiste un indice della FAO che ci mostra che il costo dei beni alimentari fondamentali a livello internazionale sta diminuendo, eppure in Europa i prezzi del cibo continuano ad aumentare. Cosa bolle in pentola? Bolle che le grandi aziende produttrici che controllano una parte larghissima del nostro tessuto economico hanno deciso che dove possono fare più soldi lo fanno, anche in maniera ingiustificata dai libri di macroeconomia. E questo è problematico, a parte per noi consumatori, ma anche per i capi delle banche centrali occidentali, che stanno cercando di controllare l'inflazione con dei metodi, cioè l'aumento dei tassi di interesse, che funzionano se il problema dell'inflazione sono l'aumento della domanda e un'economia troppo calda, non se le aziende alzano i prezzi perché l'hanno semplicemente deciso a tavolino. Questo è molto problematico e alcuni stessi alti rappresentanti anche per esempio della Banca Centrale Europea lo hanno detto ad alta voce. Oltre ovviamente tutto questo anche moralmente profondamente sbagliato, però vabbè che ci frega. Shout out comunque in tutto questo a Robert Reich che questa cosa la dice da circa un anno e al posto che oggi ne ha parlato unendo un po' di dati riprendendo anche Bloomberg e il New York Times. E tutto questo, io vi auguro domani una felicissima festa della liberazione italiana e noi ci sentiamo mercoledì, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buona festa!